0: 欢迎收听，《老子英雄儿汉奸》。都说虎父无犬子，可就是有那么一个英雄爹，生了个汉奸儿子。英雄爹想不明白，决心把儿子带回家再说。但他发现，这件事情并不是那么简单。老关是个土生土长的山里人，别看他没上过学堂，大字儿不识一个，却一向深明大义。想当年，儿子关山志气未脱，老关便塞给他一袋干粮，把他撵出家门，让他去报效国家，当一个顶天立地的男子汉，把小鬼子赶出中国。老关最恨的就是鬼子。不过，更让他鄙视的，则是为鬼子卖命的汉奸走狗。提起“汉奸”这两个字，他都会恨得直咬牙。可让老关做梦也没有想到的是，他最爱的儿子，竟然投靠了他最恨的鬼子，成了一个他最鄙视的汉奸走狗。邻村有一个叫麻三儿的汉奸。常年在外面给鬼子跑腿办事，老关见他一次骂一次，怀恨在心的麻三儿早就想报复了。他去了一趟南京，回来之后乐得大嘴咧到了后脑勺，把一张报纸贴到村口的大槐树上，敲着锣把四里八乡的人都召集了过来。那张报纸上的头条新闻是一位日本高官。在带队慰问难民，站在那位日本高官身边的中国人，赫然是老关的儿子关山。在大家复杂的目光中，老关死死盯着报纸上的儿子，整张脸渐渐的变成了死灰色。痛心疾首之下，老关决定去找回儿子，却遭到了亲友们的一致反对。在这些人看来，老关纯粹是气糊涂了。一个从未出过门的山里老人，要跋涉几千里去找回儿子，这无异于天方夜谭。但老关一旦下定了决心，是九头牛也拉不回来。他变卖了家产，历尽千辛万苦，硬是靠一双山里人的脚板，一步一个脚印，走到了南京城。但这么大的一座城市，想找到儿子，无异于大海捞针。老关并不气馁，凭着那股拗劲儿，一边靠出卖苦力勉强维持生计，一边四处寻找儿子。这一天，老关在经过一处城墙的时候，发现墙面上张贴着很多标语，经过的路人们匆匆一撇。很快便加快了脚步。老关拦住一位路人问：“大兄弟，那上面写着什么呀？”路人压低声音说：“都是些反日标语，打倒日本帝国主义，小鬼子滚出中国。”老关一下子兴奋起来，盯着那些标语，声音高了八度：“说得好！”打倒日本帝国主义！小鬼子滚出中国！路人吓了一跳，说了句：“你不要命了？”赶紧走了。老关站在城墙下，大声念着那些口号，沉浸在一种慷慨激昂的情绪中，完全无视路人异样的眼光。就在这时，有两个伪军正好经过，二人如获至宝。一左一右过去，按住老关的肩膀。两个伪军压着老关，正往前走。对面走过来一帮人，其中一个伪军对同伴说道：“哎，那不是咱们长官吗？这下可以邀功请赏了。”当老关看清了那位军官的模样时，身体猛地一震，眼睛瞪得滚圆。那不正是他苦苦寻找的儿子关山吗？与此同时，关山也看到了父亲，他整个人都呆住了，一脸的不可思议。父子二人久久的对视着，连空气都仿佛凝滞了，四周一片死寂，只有呼呼的风声。一个伪军看不出个眉眼高低呀、啊，一巴掌扇到老关头上。你个反日分子，敢这么瞪着长官，是不是活得不耐烦了？一直沉默着的关山突然爆发，飞起一脚把那个伪军踹出了老远，然后重新把目光转向父亲，缓缓吐出一个字：“爸。”这二人竟然是父子，在场者无不目瞪口呆。老关怒到了极点，发出一声嘶吼：“别叫我爸！我没有你这种辱没先人的儿子。”关山无奈地说：“爸，您先消消气。老家离这儿这么远，您一个人是怎么过来的？”老关这才叹了口气，讲了自己这一路的艰辛。最后要求儿子跟他回去。关山沉默许久，道：“爸，我不能跟您回去，这条路是我自己选的，我会一直走下去。”关山狠狠呸了一声：“当汉奸走狗，给小鬼子卖命，这也叫路？我再问你一遍，到底回不回去？”关山坚定的摇了摇头，老关气得浑身发抖，猛地撕开衣襟，露出干瘦的胸膛。好，既然你铁了心要为小鬼子效忠，那就给你老子这儿来上一枪，回去后也好去你主子那儿邀功请赏。说完，他扑过去要解关山腰间的手枪。关山对手下使了个眼色，几个伪军过来将老关拉开。关山转身离开，老关又叫又跳，可怎能挣脱了几名壮汉呢？急火攻心之下，他竟一头栽倒在地，昏了过去。待老关苏醒过来的时候，发现天已快黑了，关山一行人早已不知去向。老关呆呆地坐在地上，像一个失去了魂魄的人。不知什么时候，他身边多了一个人，用低低的声音说道：“大叔，对不起。”老关抬眼一看，那是个敦实的小伙子，看上去一脸忠厚。他对老关解释道：“我叫阿虎，城墙上那些标语。”都是我贴的，没想到让您替我背了黑锅。老关顿时生出亲切感，握住阿虎的手说道：“原来那些标语是你写的，小伙子，好样的！”阿虎咬牙切齿地说：“写几行标语，不痛不痒的，能有多大用处？迟早有一天。”我会亲手宰几个鬼子，为我的亲人报仇。我的父母和老婆，还有老婆肚里的孩子，都是死在小鬼子手里的。这一老一小都痛恨鬼子，不知不觉间亲切了很多。了解了情况后，阿虎说道：“关叔，您既然居无定所，不如住到我那儿去。”我家也没什么人了，咱们一老一小做个伴儿，早晚也有个说话的人。就这样，老关白天仍去外面干活，晚上便会去阿虎家睡觉。这天晚上，阿虎见老关唉声叹气，忍不住的问道：“关叔，还在为关山的事忧心呢？”老关叹了口气说。是啊，不把他拉回头，我死了也难闭眼。可我还能去哪里找这混小子呀？阿虎迟疑了一下，说：“找到他应该不算难事，但我怕会给您带来危险。”老关噌的一下站起来，迫不及待的问：“怎么样能找到他？”快告诉我！危险我不怕，我怕的是死了以后没脸见祖宗。阿虎这才说道：“关山是那些伪军的长官，他办公的地点应该在宪兵总部，我们当地人都叫那个地方‘王八窝’。”老关一拳擂在墙上：“我明天。”就去闯一闯那个王八窝。第二天，老关来到宪兵总部门前，高举着一块纸本，上面赫然七个大字：“小日本滚出中国。”守门的伪军眼睛一下子就瞪圆了，哗啦一声拉上枪栓。哪来的死老头，啊，活腻歪了？他持枪正要上前。关山率领着一队伪军，刚好从里面走出来。关山一眼就看到举着纸板的父亲，脸上露出一丝苦笑，走过去问：“爸，您这唱的又是哪一出？”老关瞪了儿子一眼，怒气冲冲的说道：“我手里要是有一根令箭，恨不得唱一出辕门斩子。”关山不再搭理父亲，转过身吩咐手下：“我们走。”一行人走出一段路，发现老关举着纸板紧跟在他们后头，关山只好停下脚步，走到父亲面前问道：“爸，您跟着我们干什么？”老关冷冷地说：“打今儿起，你走到哪儿，我就跟到哪儿。”我倒要看看，你还怎么给小鬼子办事，小鬼子还能不能容得下你？还别说，这一招还真是让关山头疼。一支伪军队伍里有人高举着反日标语，这叫什么事儿啊？况且关山本来是率队去执行秘密任务的，现在只能漫无目的的兜圈了。到了中午。一行人走进饭店，点了十几个菜。老关远远坐着，手里还是举着那块牌子。关山端着两盘菜放到父亲面前：“爸，您不累吗？先吃点东西吧。”老关没好气地说：“我宁愿饿死，也不吃小鬼子的东西。”他把牌子放到一边。从怀里摸出干馍和咸菜吃了起来。等关山率队离开时，老关拿起牌子继续跟上去。这次他干脆举着牌子走到队伍的最前面，不时有人冲着他们指指点点。老关停下脚步，斜眼看着关山说道：“怎么样，被戳脊梁骨的滋味不好受吧？”关山似笑非笑道：“您知道不好受，还不赶紧回去？”老关愣了一下，回过头看看，身后跟着一大帮伪军，自己还真像是个带队的。老关有点急了，把牌子举得更高，说道：“少在这儿搅浑水，大家都长着眼睛呢。”关山说道。您最好还是先搞清楚牌子上到底写着什么。老关把牌子在手里翻来覆去的看着，看了半天也看不出个子丑寅卯来。没办法，谁叫他不识字呢？老关拦住一个路过的男孩，把牌子举到他面前，问：“这上面写的是什么？”男孩逐字念道。大日本帝国万岁！老关木的瞪大了眼睛，瞪着那几个字，每一个字都像一张讽刺的笑脸。他又羞又怒，几脚把纸板剁了个稀巴烂，转身就走。老关怒气冲冲的回到了阿虎家，一进门劈头就问。我让你写“小日本滚出中国”，你到底写的是什么？待阿虎问清事情原委，他苦笑一声说：“关叔，还用问吗？关山欺负您不识字，在饭店里指使人偷偷把那块牌子给换了。”老关这才醒悟过来，气得连连跺脚：“这个小王八犊子！”跟他老子玩这一手，让我给小鬼子捧了半天臭脚，气死我了！阿虎说道。看样子想劝他回头是很难了。关叔，你也要想开点，儿大不由爹呀！老关梗着脖子喊道：“不行，我活到现在。”也算够本了，我愿意拿这条老命当赌注，逼他回头。第二天一大早，老关拿着一把锋利的短刀走进宪兵总部大楼，荷枪实弹的伪军没敢拦他，只能眼睁睁的看着他到处搜寻。老关正找的不耐烦，看见儿子顺着楼梯走下来，老关把刀架在脖子上。怒视着儿子说：“臭小子，你要么老老实实的跟我回去，做一个堂堂正正的中国人；要么亲眼看着你老爹把命留在这儿，以后你就安心当你的汉奸走狗，你自己看着办。”关山无奈道：“爸，您先把刀放下，一切要从长计议。”老关呸了一 声，“ 呸， 少来这一 套！ 今天我只要你一句 话， 答不答 应？ 你爹这条老命就捏在你手 里。” 关山盯着父 亲， 始终保持沉默。老关眼中透出绝望之 色， 手上正要使 劲， 突然传来一声大喝。中村少佐有令！一个尖嘴猴腮的伪军跑进来，扯着嗓子喊道：“中村少佐吩咐，关老爷子这种慷慨赴死的义士，拦是拦不住的。但这种义士，理应有人陪葬。待老爷子身故之后，中村少佐会杀掉一百个中国人，为老爷子殉葬。”老关愣住了，短刀当啷一声掉到地上，随后他踉踉跄跄的走了。看着父亲远去的背影，关山不禁叹了口气。伪军满脸陪笑道：“长官，您这一招假传圣旨，实在是太高了，硬是把老爷子给蒙住了。原来。”这一幕竟然是关山事先安排好的。他隔窗看见父亲持刀而来，猜到父亲会以死相胁，不得已才想出的这个办法。经历了这一切的老关，回去后对阿虎说：“我现在才知道，关山的身边到处是鬼子的耳目，要不然。”那个叫中村的鬼子也不会那么快就传令过来，你说有没有这种可能？关山根本没敢跟我说真心话，他怕传到鬼子耳朵里。阿虎苦笑一声：“关叔，别人是不到黄河不死心，您呢是跳进黄河心也不死啊。”老关就是不死心。这天，他终于等到了和儿子单独相处的机会。这一回，关山独自驾车出行，被守候已久的老关拦住了。关山从车上下来，老关神情有些疲惫，态度缓和了不少。我这几天一直在想，前几次可能是我太冲动了。你身边那么多人都是鬼子的耳目，你哪能跟我说掏心窝子的话？是不是？关山心虚的避开了父亲的目光。老关继续说道：“现在只有我们父子俩，爹只想再跟你说一句：人这一辈子吧，路那么长，谁都难免会走错路。”但千万不要一条道走到黑，回头吧，就当爹求你了。难道还要我给你跪下不成？眼看着父亲真要下跪，关山抢先一步，扑通跪下，颤声说道：“爸，不把心里话告诉您，您终究是不死心。”我这些年怎么过来的，您根本就不清楚。当我一心报国，却受到轻压算计时；当我在阵地上血战，却孤立无援时，我的心就已经死了。国难当头，那些高官还一心想着保存实力，排除异己。别人已经打进家门了，还依靠一个“攘外必先安内”，这样的政府和军队，怎么会不打败仗？这样的国家和民族，又有什么希望？在我心如死灰之际，是我的军校老师中村先生，对我委以重任，才让我的才华有了用武之地。属于哪个民族和国家，对我而言已经不重要了。充满生命力的民族才是值得我效力的。关山连磕几个响头，说道：“爸，您忘了我这个逆子吧，只当我已经死了。”说完，他神情决然地站起身。钻进汽车，绝尘而去。老关是后半夜才回到阿虎家的，整个人几乎都冻僵了。阿虎喂了他一碗姜汤，老关才缓过劲儿来。阿虎问起这次父子见面的详情，老关不由得老泪纵横，长吁短叹地把经过讲了一遍。阿虎听完后问道。看来关山是吃了秤砣，铁了心。您下一步打算怎么办？阿虎以为到了这种地步，老关肯定是彻底死了心了。没想到这个倔老头好像永远不知道什么是服输。他梗着脖子说道：“鬼子能把他拉过去，我就能把他给拽回来。”只要有这口气 在， 我就会跟鬼子斗到底。说过这话没几 天， 老关突然被一辆黑色轿车截 住， 从车上下来两个伪 军， 冲着老关说了一句 话：“ 中村少佐有 请。” 在老关的想象 中， 中村这个鬼子头肯定是个凶神恶煞般的人物。哪知一见之下，却大出所料。中村戴着一副金丝边眼镜，彬彬有礼，看上去倒像一位很有修养的绅士，哪像一个双手沾满血腥的侵略者。中村也在打量老关，嘴角挂着一丝若有若无的笑意。这个心机深沉的日本人一直秉持着一个理念。要征服一个国家和民族，仅靠武力是不够的，更重要的是要征服这个民族的精神。这个坚韧的山里老人唤起了他强烈的征服欲。中村的汉语很流利，他笑容可掬地说：“欢迎啊，欢迎到我这里做客。”别看老关整天骂鬼子。真和鬼子见了面，反倒冷静了下来。他不冷不热的接上了话茬：“你是不是搞错了？这是中国的土地，我才是这里的主人。”中村眯起眼睛，心说这个老头不简单呐。他不阴不阳的回道：“这世上的事。”哪有那么简单？就拿关山来说，你是他亲生父亲，但他曾感激涕零的跟我说，我才是他精神上的父亲。老关压着火说：“这种情况，在我们中国有句话叫‘认贼作父’。”怪我这个亲爹没把孩子教好。中村又一次碰了壁，脸上的笑容渐渐消失了。老爷子，听说你没什么文化，我看着不像啊。不过，既然你来了，我想带你去两个地方参观参观。中村叫来一名伪军头 目， 让他带走老关。让老关没有想到的 是， 伪军竟然带着他来到了一处如同人间仙境的湖畔。湖畔有一栋别 墅， 看上去富丽堂皇。更令老关纳闷的 是， 别墅里的下人们简直把他当成皇 帝， 使尽浑身解数侍奉着。厨师做了几十道色香俱全的精美菜肴，按摩师把他浑身上下揉得骨软筋酥，身穿和服的女子给他放好洗澡水，把床铺弄得像云朵一样柔软舒服。第二天，那名伪军又把老关带到了另外一个地方，那是日本人关押犯人的地方。阴暗潮湿，不见天日，牢房里不间断的传来刑讯的声音，那一声声撕裂耳膜的惨叫，听得人头皮发麻。随后，伪军带着老关回到了中村官邸，中村满脸堆笑的迎上来：“怎么样，老爷子，两个地方都去过了吧？”感想如何？老关沉默着，不知在想什么。中村收起笑容，说道：“打开天窗说亮话吧，只要你愿意当大日本帝国的顺民，就可以永远住在那栋别墅里，安享晚年。如果你非要跟我们对着干，地牢。”就是你后半辈子的家，我保证让你尝够生不如死的滋味。给你三分钟时间，天堂和地狱就在你的一念之间。老关终于开口道：“用不着想，谁不想过天堂里的日子？”谁愿意在地狱里受折磨？中村笑了，笑容中满是轻蔑之意。他觉得自己太高看这个山里老头了，原来他那副硬骨头只是表面上的硬，才稍微用了点力，他的脊梁就弯了，膝盖就软了。中村懒得再看老关一眼，挥挥手让伪军带他出去。不料伪军很快去而复返，一脸纳闷的对中村说：“太君，不对呀，他走的是去地牢那条路，我跟他说是走错了，他非说没走错。”中村愣了一下，追上老关问道：“你确定没有走错路？我再提醒一遍，你。”不会有第二次选择的机会。”老关掷地有声的说道。“我儿子已经走错一次路了，他老子不会再走错。像狗一样俯首贴耳的活着，被你们小鬼子当成木偶摆弄，活的再滋润又有啥用？”那不是地狱是什么？天堂？老子不知道天堂在哪儿，反正只要能跟你们小鬼子斗到底的地方，我看哪儿都是天堂。说完，他朝着地牢的方向大步走去。中村目送着他倔强的背影，表情中露出一丝沮丧。在日本人的牢房里，老关遭受了各种各样的酷刑折磨，却始终没有屈膝投降。中村陷入了骑虎难下的境地，再这样严刑拷打下去，恐怕老关这条老命都保不住了。可如果老关死在狱中，谁才是精神上的胜利者？他心里比谁都清楚。中村。正情绪焦躁的在房间里走来走去，关山求见，一进门就大声说道：“中村君，请放过我父亲。”中村盯着他，冷冷说道：“关君，中国有一句古话，叫‘忠孝难以两全’，你应该站稳立场。”效忠大日本帝国，这才是你安身立命的根本。”关山激动地说，“我的效忠之心从来没有动摇过，为此跟我父亲闹到了几乎决裂的地步。但身为人子，我不能眼睁睁看着父亲丢掉性命。中村君，如果你一定要我父亲的命，我愿意陪他去死，请把我也投入牢狱中。关山伸手去解军服扣子，中村打手势制止了他，说道：“你是我最器重的学生，我愿意为你破例一次。不过，我希望你记住，这是第一次，也是最后一次。”关山千恩万谢，中村又说：“转告你父亲一句话，他是一个值得尊敬的对手，但我们之间的较量还远远没有结束。”关山把父亲接到自己的住处，经过这番折磨，老关的身体比以前差了很多。走几步路都得停下来喘半天，他刚刚恢复一些，便闹着要走，说打死也不住小鬼子的地方。关山没有办法，只能送父亲离开。父子相伴而行，关山苦苦相劝：“爸，您听我一句劝，回老家去吧。”老关冷着脸说：“你要么跟我走。”要么就别管我，死在这里算我活该，谁叫我生了一个汉奸呢？关山沉默良久，道：“爸，您还记不记得，小时候我去山里砍柴，天很晚了还没有回来，把您急坏了。乡亲们后来跟我说，您一个大男人竟然哭鼻子了。”老关愣了一下，感慨道：“怎么会忘呢？你从小就不安分，在山上也敢乱跑乱闯，不迷路才怪。”关山说道：“所有人都以为我那次迷路了，其实我是在挑战自己，有意走上了一条险路，那条路很难走。”处处荆棘密布，但我还是走出来了，并没有真的迷失方向，不是吗？说着，他突然握住了父亲的手，用手指在父亲的掌心画了几下，然后又用力抱了一下父亲，轻声说了句：“爸，回去吧。”就转过身走了，再也没有回头。老关呆呆地站在那儿，总觉得儿子这番话怪怪的，似乎隐藏着什么深意。他在自己掌心画了一个什么图案呢？老关闭上眼回忆了半天，却始终想不明白。很快，老关发现，中村并没有放过自己，他派出几个伪军跟踪自己，在这帮人的威胁之下。没人敢给他提供工作和住处，中村显然是想堵死老关的生路，逼着他向自己屈膝低头。在这个滴水成冰的寒冬，老关又饿又冷，彻底陷入了绝境。这一天，他看到远处有人赈济灾民，如同捞到救命稻草，踉踉跄跄地走过去。他领到了一个馒头，刚咬了一口，突然发现摆放食物的桌子上赫然插着一排太阳旗。老关呸的一声吐出口中食物，用力把馒头扔了出去。馒头滚落到一位过路人脚下，那人咦了一声，叫道：“关叔！”此人正是阿虎，他快步过去扶住老关。关叔，我这段时间一直在找你，你怎么不去我那儿住了？老关枯瘦的脸上露出一丝苦笑，他怎么能连累这个善良正直的年轻人呢？他有气无力地说：“我走不动路，麻烦你去给我买点东西，我已经两天没吃饭了。”阿虎答应一声去了，可等他买了食物回来，发现老关早已不知去向。此时天上飘起了雪花。阿虎一路寻找着，四周的景物越来越荒凉。几行杂乱的脚印向前延伸。阿虎顺着脚印追踪，看见前面聚着几个伪军，正在七嘴八舌的议论着。不能再跟下去了，到时候大雪封山，想出都出不来了。那老头摆明了是去找死，我们不能跟着去陪葬啊！那太君要怪罪下来怎么办呢？那也没办法，小命要紧呐、啊。阿虎上前问道：“你们是负责监视关老爷子的吗？”一个伪军斜眼瞪着阿虎。没好气的问：“你小子又是哪路神仙？”阿虎拿出一张证件，冷冷地说：“看清楚了，特高课。”特高课是日本间谍组织。阿虎的身份显然压这些伪军一头，他懒得再理睬这帮人，直直的盯着远处，雪地上只剩下一行脚印。固执的向前延伸。阿虎拽着那行脚印往前走，雪下得越发大了，脚印越来越浅，到后来终于完全消失。满身雪花的阿虎四顾茫然，他不知道自己还能不能追上老关。与此同时，在风雪的最深处，老关停下了脚步。他太累了，实在走不动了。他靠在树上，仰望着雪花飘飞的天空，心中一片平静，脑中一片澄明，往事如放电影一般一幕幕倒流而过，停留在他和儿子最后一次见面的情景，心中似有所悟。老关摊开双手，接住一片雪花。雪花在掌心慢慢消融，渐渐地绘画成接近五角星的形状。老关心里咯噔了一下，这不正是儿子在他掌心画的图案吗？当阿虎找到老关的时候，只见他倚树而立，用尽最后一点力气，发出畅快的笑声。我现在。才明白，我儿子不是汉奸走狗，他待在小鬼子身边，是为了给他们掘墓。说着，他缓缓闭上了眼睛，嘴角挂着一丝释然的微笑。雪花一片接着一片，覆盖在他身上。他化作了一座冰雕雪砌的塑像，至死都没有倒下。阿虎表情肃然，突然，他双膝一软，跪倒在雪地里，声泪俱下。关叔，对不起，我是日本人派出的卧底，中村把我安插在您身边，是为了通过您去检测关山的忠诚。阿虎知道，如果把老关临死前的话告诉中村，自己一定能够立功受赏。但那是以前的阿虎会做的，今天的阿虎已经脱胎换骨。他站起身，对着老关一字一句道：“关叔，我要活出人样来，我会以关山为榜样。”利用自己的身份，在隐蔽战线上战斗。1945年秋，艰苦卓绝的八年抗战取得了胜利，日本宣布无条件投降。在中村的官邸，关山戎装而来，坦诚了自己真实身份的同时，也向中村吐露了心计。我相信你。一定调查过我，了解我愤而退出国军的经历，但你不知道的是，对国民政府失望后，我一直在寻找救国救民之策，直到我遇到了共产党，加入了组织，才真正找到了方向。在接受组织的命令后，打入了敌人内部。中村叹道。我输了，输得很彻底。我早知道这一天迟早会来的，因为从你父亲身上，我看清了一件事：中国人的精神是不可征服的。听中村提到父亲，关山缓步走出官邸。抬头望着蓝天，和冥冥之中的父亲对话：“爸，小鬼子投降了，您看到了吗？”故事到这里就结束了。勿忘国耻，吾辈自强。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。